0: Ensuite, la maison de Christian avec Christian PC. Bonjour, euh, bonjour, euh, bienvenue dans la maison de Christian, dans ma maison, mais surtout dans, dans la vôtre. Euh, cette maison que vous aimez et que vous bichonnez, que vous entretenez et qui parfois vous cause quelques, quelques soucis. Euh, je suis là pour euh, répondre à, à vos questions. Ces questions, vous pouvez les poser euh, sur le site reno-info-maison.com. Euh, vous pouvez aussi cocher une case donc, euh, dans cette question, dans le formulaire de questions, si vous souhaitez euh, passer en direct dans dans Euh, l'émission n'hésitez pas alors dans l'émission de, de ce jour, je répondrai à deux justement de, de vos questions. La question de, de Lila qui se demande s'il faut chauffer euh, l'intérieur de sa maison avant de, de le peindre. Alors euh, ça va être en plus en complément, vous allez voir, de, euh, du conseil de la semaine que je vais euh, donner. Euh, je répondrai aussi à la question de Jean-Michel. Alors Jean-Michel, lui, euh, il a acheté une maison dont les fenêtres sont récentes euh, et il ne comprend pas, elles ne sont pas étant l'air. Donc euh, où sont les, les, les responsabilités alors le conseil de la semaine, eh bien, euh, je vais vous parler de choisir euh, votre peinture pour euh, décorer l'intérieur euh, sans s'empoisonner. Euh, nous aurons donc euh, une invitée, euh, Pauline Moquet, qui est déjà là. Elle est, elle est à distance, en distanciel. Bonjour Bonjour. Bonjour, euh, Pauline Moquet, donc, euh, donc de euh, l'entreprise Daniel Moquet. Et on va parler avec elle du bon revêtement euh, des allées, des terrasses, euh, de l'entrée de garage. C'est le moment, on commence vraiment à s'intéresser à l'extérieur de la maison. La belle saison est presque déjà là. Bon, il y a un petit peu de rafraîchissement euh, par moment, mais euh, on est déjà euh, dans, dans la belle saison. Et puis je finirai euh, euh, dans ce que j'appelle l'info du jour. Euh, l'info du jour, euh, aujourd'hui, c'est un... Traitera de l'accompagnateur ma prime Réneuve. J'en ai déjà un peu parlé dans une précédente émission, mais on en sait quand même beaucoup plus sur le sujet. Donc je vais vous informer de cet accompagnement de la prime Réneuve. Le conseil de la semaine. Alors, le, le conseil de la semaine, eh bien, il concerne, je vous l'ai dit, euh, la, la peinture. C'est, c'est le printemps, on a envie de, de rafraîchir un petit peu no, notre intérieur. Et donc, euh, quand on va dans un rayon euh, de grande surface de bricolage, on est complètement perdu euh, devant le, le nombre de peaux euh, qu'on peut voir s'aligner avec des appellations euh, souvent un peu, euh, que j'appellerais un peu fallacieuses, parce qu'elles ne disent pas grand-chose. Alors, traditionnellement, en matière de peinture, on opposait la peinture à l'huile et la peinture à l'eau euh, réputée plus difficile que, que la première. Alors maintenant euh, on parle de peinture solvantée pour parler des peintures à l'huile et des peintures en phase aqueuse pour parler de, de, toutre, de toutes les autres. Alors les peintures solvantées eh bien, sont aujourd'hui euh, pratiquement euh, interdites en tout cas dans le domaine du, du particulier euh, c'était la fameuse glycérophtalique, la glycéro euh, il existe bien des glycéros à l'eau mais c'est un peu particulier, j'aurais peut-être le un jour d'y revenir. Alors la, la peinture euh, traditionnelle, donc dite peinture à l'huile, euh, eh bien elle se diluait avec du white spirit, donc un produit pétrolier, et évidemment euh, elle dégageait beaucoup d'émanations, notamment les fameux COV. Vous savez, ce sont les composants organiques volatiles, très euh, nuisibles pour pour la santé. Euh, je reviendrai un jour d'ailleurs sur cette affaire des COV, euh, parce qu'il n'y a pas que les peintures qui dégagent des COV et qui nous empoisonnent l'atmosphère dans, dans la maison. Depuis 2020, du fait des normes européennes, les peintures solvantées donc ont disparu, en tout cas pour l'usage intérieur, euh, au profit des peintures en phase aqueuse, autrement dit euh, à l'eau, beaucoup moins euh, émettrices de, de COV, des nettement moins polluantes et évidemment beaucoup plus efficaces que ce qu'étaient autrefois les peintures à l'eau, c'est-à-dire les fameux badigeons, notamment ceux qu'on utilisait pour peindre le, le plafond. Alors aujourd'hui, il y a deux types de, de peintures en phase aqueuse. Il y a les vinyliques et il y a les acryliques. Les vinyliques, c'est plutôt la base pour peindre notamment le plafond. Et les acryliques, elles sont beaucoup plus faciles à appliquer. Elles sont lavables, certaines même sont lessivables. Elles sèchent rapidement, pratiquement sans odeur. Elles s'appliquent à la brosse, au rouleau et au pistolet. Et je vous le disais, elles dégagent très peu d'émanation. Alors, on, on les trouve dans toutes les finitions qu'on pouvait avoir antérieurement avec les peintures solvantées, en mat, en satiné, en brillant. Bon, ça, ça. Jamais le brillant du, d'une, laque, d'une belle laque glycéro solvantée d'autrefois, mais c'est quand même euh, pas mal euh, du tout. Euh, attention, euh, euh, le fait que ce soit en phase aqueuse ne veut pas dire qu'il n'y a pas de COV du tout. Il euh, y a donc un étiquetage environnemental qui a été mis au point. Euh, l'étiquette, vous savez, avec des flèches euh, horizontales traditionnelles, euh, ça va du, du vert foncé à euh, plus. Euh, ensuite, il y a le orange, euh, donc c'est un peu moins. Euh, c'est, c'est un un peu moins bio on va dire entre guillemets et puis il y a le rouge là c'est le plus polluant donc prenez euh, de préférence évidemment une une peinture A+, et puis après il y a des des labels il y a l'écolabel européen euh, NF Environnement qui est très français et EcoCert qui vous garantissent Que ces peintures ne sont pas nocives et donc ce sont des certifications intéressantes et à à bien reprendre, à bien surveiller sur les emballages. Votre question à Christian Pesset. Alors Lila me dit, euh, mon constructeur de travaux, constructeur de travaux, je ne sais pas très bien ce que, ce que ça veut dire, mais j'imagine que c'est celui qui suit le chantier, hein, euh, me demande de chauffer la maison en fin de construction euh, afin de peindre celle-ci. Est-ce à moi de le faire ou bien à lui euh, Mon ouverture de chantier a commencé le 10 mars et là il me menace d'arrêter le chantier de, du fait que je n'ai pas fait les démarches à temps pour l'électricité car le conducteur de travaux me dit d'attendre le consuel. Alors c'est quand même assez embrouillé tout ça, parce que euh, si euh, la réception n'a pas été faite, ce qui semble être le cas, et euh, eh bien euh, évidemment il y a peu de chances que le consuel soit passé, euh, et donc euh, il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'électricité sur le chantier. Alors sur un plan purement technique, bien sûr, c'est toujours préférable euh, de chauffer une pièce, de chauffer une maison avant de, de la peindre. Il y a un DTU, vous savez le document technique euh, unifié qui donne les, les, les règles de l'art, c'est le DTU 59.1 pour les spécialistes ou si vous voulez aller le voir sur, sur internet, il dit quoi c'est, des théories, il dit que, c'est très large, il dit qu'il faut peindre entre 8 et 35 degrés. 8 et 35 degrés, en ce moment, il n'y a pas de problème, on doit y être. Eh bien, euh, en dessous de, de 8 degrés, bien, c'est au constructeur, c'est au peintre euh, de, euh, de, chauffer, euh, de chauffer son, son, son chantier. Euh, n'importe quel peintre professionnel euh, a ce qu'il faut, il a un générateur d'air chaud, normalement, euh, et même pour accélérer le séchage de la peinture euh, si donc il fait trop froid et pour l'alimenter eh bien, c'est un appareil électrique, eh bien, il a un compteur de chantier, euh, les frais d'électricité alors là c'est très important, notez-le les frais d'électricité et d'eau pendant la construction, et eh bien euh, donc avant la réception, ils sont clairement à la charge du constructeur, il y a l'article L231.1 et 4 euh, du code de la construction qui précise cela, même si ça n'est pas écrit dans votre contrat de construction, et eh bien euh, c'est, c'est, au, c'est au peintre de chauffer son chantier. Euh, une mention d'ailleurs contraire, même s'il y en avait une, eh bien elle serait illégale. L'invité de Christian Alors mon, mon invité, bonjour, c'est euh, donc, euh, je le disais tout à l'heure, euh, bonjour Pauline Moquet.
1: Ça, bonjour.
0: Bonjour. Alors, euh, vous êtes euh, l'une des responsables de euh, l'entreprise, j'imagine, familiale. Euh, Daniel Moquet, c'est ça, c'est ça
1: C'est ça. C'est, le, c'est mon père le fondateur de l'entreprise, exactement.
0: D'accord. Et vous, êtes, vous en êtes la, la dirigeante ou vous vous occupez de la communication euh,
1: J'ai le rôle de directrice. Euh, et quand on est directrice, on s'occupe un peu de tout. Voilà, on, on
0: s'occupe est... un peu de tout. Il faut aller au charbon aussi, de temps en temps. <rire> Alors, euh, votre entreprise, vous allez pouvoir nous, nous la présenter parce que j'ai vu que alors vous avez une entreprise centrale, une tête de réseau et puis euh, vous, êtes, euh, vous avez beaucoup de franchisés, c'est ça
1: C'est un réseau de franchise, exactement. Euh, et notre métier, on est entrepreneur paysagiste spécialisé dans les allées, les cours et les terrasses pour les particuliers. Et puis, on a un deuxième, une deuxième spécialité où on fait des clôtures, des portails. Et les pergolas.
0: D'accord. Alors, euh, euh, on parle beaucoup, et puis on en voit dans les expositions, euh, euh, on voit des publicités sur le sujet, Euh, on parle beaucoup des des résines avec euh, donc euh, des des petits graviers, j'imagine, de quartz, de marbre ou autre. Vous pouvez nous expliquer euh, en en quoi ça consiste euh, véritablement
1: Alors, des résines, alors chez nous, qu'on appelle Hydrostar, euh, c'est des des revêtements qu'on utilise pour des allées piétonnes ou euh, des plages de piscine, terrasses. Et en fait, le procédé, c'est des gravillons de marbre qu'on agglomère avec une résine, donc un liant qui va agglomérer et coller les graviers. euh, Et qui va avoir, euh, du coup, on va avoir un un revêtement qui est complètement lisse. Euh, Et par le biais de la résine, euh, on on peut choisir en fait la couleur des granulats. Donc, ce qui nous permet d'avoir. Euh, bah, un choix de couleurs et un panel euh, de solutions possibles avec ce produit-là.
0: D'accord. C'est plutôt, pour, euh, c'est plutôt pour les terrasses, pour les allées devant la maison ou euh, c'est, 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 c'est carrossable, on peut rouler dessus avec une
1: voiture Non, ce n'est pas carrossable. Euh, c'est uniquement pour les circulations piétonnes, donc, euh, allées, la, donc l'allée qui va à la porte d'entrée, la terrasse pour mettre la table, de le salon de jardin euh, ou les plages de piscine. L'intérêt de ce produit-là, c'est en plus c'est qu'il est perméable, c'est-à-dire que quand il pleut, l'eau s'infiltre à l'intérieur. Donc on n'a pas de d'eau de ruissellement, euh, ça, ça revient directement aux nappes phréatiques D'accord. Euh, et puis ça permet d'avoir tout le temps les pieds au sec.
0: Mais alors ça peut se poser directement sur de la terre compactée ou il faut qu'il y ait une, déjà un support béton en dessous
1: Alors, pour n'importe quel revêtement, dans tous les cas, il faut un terrain stabilisé. Donc, euh, qui dit stabilisé, c'est empierré, soit un empierrement qui sera compacté, ou alors une dalle béton. Donc, peu importe, euh, soit une dalle béton, soit soit un empierrement.
0: Et sur une dalle béton, ça fait euh, quelle quelle épaisseur
1: Sur une dalle béton, ça sera sur une une épaisseur de 2 cm ou ou 3 cm sur empierrement directement.
0: D'accord. On peut, alors, vous m'avez dit que ce n'était pas carrossable, ça veut dire que ce n'est pas fait pour une descente de garage, par exemple
1: Ce n'est pas fait pour une descente de garage, non.
0: D'accord. Et euh, c'est, un, c'est un gros travail euh, ou ça, ça se fait rapidement
1: bon, ça, se fait, ça se fait assez vite. En fait, euh, la, une fois que le terrain est stabilisé, euh, le, mon, le procédé, en fait, on se fabrique sur place, euh, donc avec un malaxeur. Euh, il, nous, il nous suffit d'avoir de la résine et les gravillons qu'on malaxe. L'axe, et ensuite qu'on vient étaler euh, sur la, sur la, la surface euh, qu'on veut traiter.
0: Et puis on passe un, on passe un coup de rouleau ou bien euh, un coup de talochage, comment ça se fait
1: C'est lissé, donc soit rouleau, euh, soit la lisseuse.
0: D'accord. Euh, alors il y a une réputation, c'est que euh, les, les, les couleurs se ternissent et que le, ça perd du brillant, euh, c'est peut-être des, des mauvais produits, je ne sais pas, ou des mauvaises applications
1: eh parce qu'il existe plusieurs sortes de résines, euh, les nôtres c'est des résines aliphatiques et donc qui sont résistantes aux UV. Donc du fait qu'elles soient résistantes au UV, on a une durabilité et une résistance du produit euh, garantie sur 10 ans. Euh, après c'est vrai qu'il est vrai qu'on peut rénover euh, les résines en revenant faire un badigeon, donc euh, repulvériser euh, de la résine par-dessus.
0: Alors ça, 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 ça a aussi la réputation d'être assez cher, ça coûte combien en mètre carré en gros En fourchette hein
1: en fourchette, ça dépend. Euh, alors, ça dépend de la, la surface qui a traité, l'accessibilité du chantier. Oui. On est entre 100 et 150 euros du mètre carré à peu près.
0: D'accord. Alors, euh, justement pour les, je parlais des, des, des voitures, savoir si c'était carrossable. J'ai vu que vous faisiez aussi de, de l'enrobé, mais moi je pensais que le, l'enrobé c'était pour pour les routes et que c'était pas accessible que, euh, directement aux, aux particuliers. C'est, euh, ça, vous pouvez poser de l'enrobé chez pour faire une allée par exemple. de plusieurs centaines de mètres.
1: Il est tout à fait possible, oui. On a plusieurs sortes d'enrobés également. On a les enrobés euh, dits à l'eau, qu'on à enfin qui sont utilisés sur les routes. Donc ça, ça peut se faire pour une descente de garage, c'est possible. Mais sinon, on a l'alternative avec des, ce qu'on appelle le star C'est des enrobés qui sont drainants, et qui sont posés à froid. Euh, et donc, on a la même, la même résistance, mais l'avantage de ces enrobés-là, c'est qu'ils sont drainants. Donc, pareil, l'eau s'infiltre à l'intérieur.
0: Alors, comme je suis allé aussi, euh, si j'ose dire gratter, ça justement faire raccord avec ce que je vais vous demander, j'ai vu aussi qu'il y avait le béton désactivé. Alors, vous pouvez nous expliquer comment, euh, comment, comment on procède et, et quelle est la destination, là, cette fois
1: donc les bétons désactivés, c'est, on, a, on peut appeler aussi des bétons lavés. En fait, c'est, euh, c'est, enfin, on, on, on réalise une dalle béton et en surface, on va mettre un produit qui va éviter euh, que le béton fasse sa prise en surface. Et donc le lendemain, on viendra passer euh, un coup de cacheur qui va enlever la laitance euh, de, en surface et faire apparaître le gravier. Donc finalement, c'est comme les dalles de gravier en lavé mais euh, faites sur un ensemble et faites sur place
0: alors là ça pour le coup vous allez dire que je fais une fixation avec ça mais ça peut être bien pour une, euh, pour une descente de garage parce que ça permet euh, un meilleur accrochage des pneus non
1: c'est une solution aussi pour les descentes de garage ou les cours ou les allées euh, qui, qui correspondent à des, à, des, à des un esthétique en fait on a des couleurs claires c'est pareil on a plusieurs choix de couleurs euh, donc là tout dépend euh, l'utilité qu'on a de, son, de sa descente de garage et de son
0: et oui évidemment pareil. Bon, puis il ne faut pas jouer les Fangio ou les, euh, les, les champions dans, avec faire des démarrages en côte rapide, peut-être, non Sinon, ça, arrache, ça peut arracher le gravier, non
1: Non, parce que c'est résistant, c'est une dalle béton, donc euh, non, et puis dans une entrée de garage, c'est un particulier, on ne roule pas non plus euh, très vite, euh, on fait peut... En général, on n'avance pas,
0: il enfin, y a peu de risques. Ouais. Alors, euh, encore une fois, là, je suis allé euh, aussi voir vos, vos produits. Euh, j'avais vu, moi, dans, dans des parkings, euh, effectivement, ces dalles alvéolées euh, à travers lesquelles pousse du poussent du gravier. Mais Alors, j'ai vu que vous, vous y mettiez plutôt du... Euh, pousse du gazon, pardon. Et là, euh, je vois que vous, vous y mettez plutôt du gravier, justement, c'est ça
1: et ça, c'est une, solution, c'est une alternative différente de ce qu'on vient de, de le désenrober ou des bétons. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'alvéostar. Donc, c'est des plaques de gravier qu'on va y remplir euh, en, donc en gravier. Et en fait, ça donne un côté naturel. Et donc, là, c'est plutôt pour des particuliers qui souhaitent garder un côté naturel, euh, avec des couleurs euh, qui changent aussi, puisque. On utilise, là, la couleur sera euh, la couleur du granulat naturel.
0: Ah, en ce moment, il commence à faire beau. Euh, évidemment, on a envie d'utiliser sa, sa piscine quand on a la chance d'en avoir une. Euh, quel est le type de produit que, que vous conseillez pour les plages de piscine
1: Soit donc, on a des résines, donc les hydrostars, ou on a aussi des minérales stars, c'est des revêtements euh, HQE, haute qualité environnementale, qui sont drainants. Euh, donc on a ce type de revêtement-là. Ou alors après, on a des dallages ou des pavages qui peuvent se mettre en plage de piscine. Donc soit on a des dallages qui sont imitations bois, comme le bois B, ou alors après on a des dallages en grès céram euh, qu'on peut utiliser aussi sur les terrasses de piscine.
0: Mais je trouve que le, le, les imitations de, de parquet aujourd'hui euh, sont, sont, sont vraiment bluffantes. C'est, c'est très sympa autour d'une, d'une piscine. Bien, merci Pauline Moquet. Vous pouvez nous, nous dire, vous devez avoir un, un site internet j'imagine
1: Bien sûr, c'est daniel-moquet.com
0: Très bien, c'est extrêmement simple. Merci, je trouve que vos vos produits sont sont très sympathiques, il y a une une gamme très large, c'est très intéressant. Votre question à Christian Pesset. Alors Christian Pesset, on lui a demandé euh, c'est Jean-Michel qui lui a demandé euh, la question qui lui a posé la question suivante, j'ai acheté une maison il y a deux ans, euh, dont les fenêtres sont récentes, datent de 2015 je m'aperçois que la jointure avec le bâti semble ne pas être étanche euh, en hiver et surtout quand il fait froid avec du vent, j'ai l'impression de sentir l'air passé, qu'en pensez-vous Est-ce mineur ou suffit-il de refaire le joint euh, Ou est-ce plus sérieux Devrais-je alors contacter l'entreprise ayant réalisé les travaux. Alors, euh, c'est pas du tout normal euh, que des fenêtres vieilles de 5-6 ans euh, laissent passer l'air euh, au point d'entraîner un, un inconfort. Alors, un, un tel défaut, s'il venait à rendre, alors ce que le, la loi dit, si elle venait à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, autrement dit, si, il faisait si froid ou s'il y avait tant de vent qui passait que euh, vous ne puissiez pratiquement plus utiliser normalement euh, la pièce concernée, euh, eh bien euh, à ce moment-là, ça entrerait dans le cadre de la garantie décennale qui couvre, je le rappelle, les portes et les fenêtres. Alors, normalement, et je ne cesse de le répéter, une assurance dommage ouvrage aurait dû être souscrite ou a dû être souscrite euh, par le précédent propriétaire puisque les fenêtres sont couvertes par la garantie décennale. Euh, j'attire votre attention, euh, nombre de remplacements de fenêtres se font sans cette garantie dommage ouvrage et vous allez voir qu'après vous pouvez avoir de sérieuses euh, déconviennes. Dé- dé- alors, euh, si euh, l'assurance dommage ouvrage a été souscrite, eh bien, euh, vous pouvez la demander au précédent propriétaire, je dis bien au précédent propriétaire, parce que c'est lui qui l'aura prise. Euh, si l'entreprise euh, euh, qui l'aura contactée ne, ne s'exécute pas, euh, eh bien, euh, ça veut dire qu'il euh, faudra à ce moment-là vous retourner contre le propriétaire, et pas contre l'entreprise, puisque c'est... Comme c'est une, un, un ouvrage de la maison qui est garanti par la garantie décennale, eh bien, s'il n'a pas pris de dommage ouvrage, c'est lui qui est responsable pendant dix ans de euh, la réalisation, de la pose de ses fenêtres. Alors, si vous vous apprêtez aussi à vendre une maison, vous vous rendez compte combien il est important que vous ayez euh, pris une assurance dommage ouvrage qui se prend, je rappelle, avant le début des travaux et que ça n'est pas l'entreprise elle-même qui doit la prendre, mais que c'est, c'est vous. Alors, euh, si l'air passe donc entre euh, l'ouvrant et le bâti, c'est-à-dire entre les, les ouvrants de la fenêtre euh, et, et le cadre, et bien en général. Il suffit de remplacer le joint, bien que ce ne soit pas normal qu'au bout de 5 ans, le joint soit usé, sauf si vous vous amusez à ouvrir les fenêtres toutes les, toutes les 5 minutes. Euh, et ça suffira pour rétablir euh, l'étanchéité. Alors en revanche, si l'air passe entre le bâti euh, et la maçonnerie, là c'est beaucoup plus euh, inquiétant et il faudra effectivement faire jouer euh, la garantie euh, décennale euh, parce que euh, ça n'est pas normal et que là euh, ce sont généralement euh, de gros travaux. L'info du jour alors, je vous en parlais tout à l'heure, donc à l'ouverture de cette, de cette émission, je vais vous parler de l'accompagnateur de travaux de rénovation énergétique. Alors, on en sait un peu plus sur cette, cet accompagnateur dont je vous annonçais il y a, l'avant-première, il y a, a quelque temps, je crois même, c'était dans la précédente émission. Alors, la ministre, Madame Pompili, vous savez qu'on entend beaucoup en ce moment, eh bien, a annoncé la, la création donc, d'un poste. D'accompagnant, d'accompagnant, chargé de l'accompagnement individualisé pour ceux qui voudraient rénover leur logement et donc profiter du dispositif Ma Prime Rénove et d'autres aides complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'il fera cet accompagnateur Eh bien, il aidera à faire un diagnostic, il participera à l'élaboration du projet, il montrera un plan de financement et notamment euh, il identifiera les autres aides possibles, euh, il euh, aidera à trouver et à, sectionner, à sélectionner les artisans euh, qui doivent être formés, précise le texte, enfin ce qu'elle nous a dit, ça vaut mieux qu'ils soient formés, euh, et puis il supervisera les travaux. Moi ça me paraît tellement euh, magnifique que j'ai quelques doutes, euh, parce qu'en plus tout ça euh, sera, sera gratuit. Alors, euh, qui sera ce, cet accompagnateur Eh bien, ce sera un professionnel agréé par l'État qui s'appellera accompagnateur Rénov'. Euh, il sera, selon les termes de la ministre, un véritable chef d'orchestre de la rénovation. Pour rêver, c'est absolument magnifique. Euh, il ne faudrait pas euh, que d'une façon ou d'une autre ce professionnel soit aussi celui qui facturera les travaux euh, ou le collecteur d'aides euh, et de financements qui, euh, souvent, euh, se trouve, être intéressés, je dirais, aux au résultats. Euh, car ça, on sait à quels abus cela risque d'aboutir. Enfin, voilà, c'est l'annonce de l'accompagnateur de travaux énergétiques par Madame Pompier. Très eh bien, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie, de, comme on disait autrefois, de votre attention d'y avoir participé. Euh, je vous remercie de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus euh, nombreux à participer à, à, cette, à cette émission, à la regarder, euh, à l'écouter puisque, euh, évidemment, cette, euh, cette émission, elle est diffusée sur Facebook, sur euh, la page Renault Info Maison. Elle est euh, diffusée sur, euh, sur euh, Renault Info Maison.com et vous pouvez en plus la retrouver tous les épisodes, c'est l'épisode 14 aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les, tous les épisodes antérieurs, et puis donc cette émission, elle est diffusée sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez bien, et qui vous permettent là aussi de voir et de revoir les émissions. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de bons travaux dans, dans votre maison, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine dans la maison de Christian, bien sûr.